0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة أمام الباب للكاتب ها لحظات ونوافيكم بالتفاصيل كان باب الشقة مقفلاً، وكان الباب المعدني مقفلاً تماماً، فبدا وكأنه يرفض عودة صاحب البيت. لابد أن الباب قد دهن بطبقة أخرى من الطلاء. بدا الطلاء الجديد غريباً في عيني الرجل الذي عاد إلى المنزل أخيراً بعد شهر وخمسة أيام من الغياب. كان يشعر بإرهاق رهيب، فقد انتقل 400 كيلومتراً كل ما كان يريده هو أن يفتح الباب ويستلقي على الأرض نشرت قصة أمام الباب للكاتب ها عام 1992 قبل انتشار الهواتف النقالة وبطل القصة هو مدرس في أواخر الأربعينات من عمره كان يعيش في شقة في ضاحية من ضواحي سيول مع زوجته لكن مقر عمله كان يقع في مقاطعة أخرى تقع في الجنوب ولذلك كان يعود إلى منزله مرة واحدة كل شهر. واليوم عاد إلى المنزل دون أن يتصل مسبقاً، وبدأ أن أحداً لم يكن في المنزل. نزل على الدرج بعدما ترك حقيبته معلقة على مقبض الباب. كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة عصراً بقليل، ظن أن زوجته ربما تكون قد ذهبت لشراء أغراض من المتجر فدار على متاجر البقالة في المجمع السكني لكنه لم يستطع أن يعثر عليها عاد إلى المنزل لأن ساقيه آلمتاه بعد ساعة كاملة قضاها في البحث عنها وظن أن زوجته ربما تكون قد عادت إلى المنزل عندما كان يبحث عنها لم يكن هناك مصعد لأن البناية لم تكن عالية صعد الدرج إلى أن وصل إلى شقته في الطابق الخامس واستطاع أن يرى حقيبته التي لا تزال معلقة على مقبض الباب وهو بين الطابقين الرابع والخامس لم تكن زوجته قد عادت إلى المنزل بعد كان على وشك أن يغادر حين توهم أنه يرى شيئا عجيبا خيل له أنه يرى وجهاً مألوفاً يظهر من العدم فوق رأسه ليتأمله من فوق كان الوجه يبدو أكبر سناً وإرهاقاً لكنه كان وجهه قال أهذا أنت يا بني؟ أبي ماذا تفعل هنا؟ عندما سمعت شخصاً ما يصعد على الدرج عرفت أنه أنت يا نم كان والده دائماً ينطق مقطع نم في اسمه جون نم هكذا نم كان والده يفعل ذلك منذ أن كان طفلاً صغيراً، ولذلك كان يشعر أنه صبي صغير كلما سمع والده يناديه هكذا. سأله، ماذا تفعل هنا يا أبي؟ قال، جئت لأستنشق بعض الهواء النقي، رأيت شيئاً معلقاً على مقبض الباب، ولم يكن هنا عندما جئت في المرة السابقة، ولذلك كنت أتساءل عما هيته. ثم أرجع العجوز رأسه إلى الوراء وقهقه ضاحكاً، كانت زوجة الإبن دائماً ما تضحك على الطريقة التي يضحك بها الأب وابنه بنفس الطريقة، حيث كانا يستغرقان في نوبات من القهقهة. قال الأب، كنت متأكداً أن المفتاح ليس معك، لقد ذهبت للبحث عن زوجتك، هل خرجت لزيارة إحدى صديقاتها؟ عندما ذكر الأب الزيارة المحتملة لإحدى صديقات زوجته، تذكر أنها ربما قد تكون ذهبت إلى الكنيسة، ولذلك حفظ رقم هاتف الكنيسة المكتوب على البوابة ثم ذهب إلى إحدى كبائن الهواتف العامة ليتصل بها لكنها لم تكن في الكنيسة أيضاً ماذا ليست هناك؟ ربما كانت مع إحدى صديقاتها لا بأس في الانتظار قليلاً لنبحث عن مكان نجلس فيه اصطحب الابن والده إلى مقعد في الحديقة قال الأب كنت هنا قبل قليل حقا؟ لابد أنك جئت مبكرا إذا هل تناولت غداءك؟ لقد ركبت القطار المحلي وأكلت فيه لما تركب القطار المحلي البطيء دائما؟ لما لا تركب القطار السريع؟ لأنني لست في عجلة من أمري أحب الانتقال البطيء في القطار المحلي وتبادل الحديث مع الناس عن مختلف المواضيع لم يفهم الإبن سبب إصرار والده على ركوب القطارات السريعة حتى عندما يعرض عليه شراء التذكرة بدلا منه هكذا كان والده كان رجلاً نحيفاً بظهر أحدب إلى حد ما، وكانت لحيته متسخةً غير مهندمة، بينما انتثرت الشعيرات الفضية في رأسه هنا وهناك، وبدا رثاً غير مهندم. كان قميصه واسعاً بالنسبة إليه، وكانت النقوش المعقدة عليه لا تليق برجل في سنه، وكان لون القميص باهتاً وقد تآكل قماشه في أكثر من موضع، أما سرواله فكان مبقعاً، وكانت ركبتاه مهلهلتين وكانت أطرافه مثنية فيما يشي أنه طويل أكثر من اللازم بالنسبة إليه لم يكن مظهره يليق برجل أتى لزيارة ابنه في سيول بعد وقت طويل فكان يبدو كرجل مشرد لا أسرة له ولا معارف <تصفيق> لم ينتبه إلى أنه كان يتنهد هكذا كان يبدو والده دائما طيلة السنوات الماضية رغم توسلات الابن إليه بأن يهتم بمظهره أكثر لكن والده كان دائماً يقول إن الحياة بذلك الشكل أسهل وأبسط بالنسبة إليه كان يقول لقد عشت حياتي وأنا بالكاد أجد لقيمات تسد جوعي فما حاجتي الآن إلى بذلة ورابطة عنق أنا مجرد لا أحد أنا مجرد رجل عجوز لا فائدة ترجى منه لكن الابن دائماً كان يريد أن يرد قائلاً ألا تستطيع أن تهتم بمظهرك من أجل ابنك؟ لاحظ الإبن أن نظارة والده كانت مثنية وأن وجهه كان مغطى بالخدوش احمر وجه والده خجلا وهو يشرح أن أغصان الشجر ملأت وجهه بالخدوش وأن نظارته قد انثنت بعد أن سقط على الأرض بقوة قال ماذا أفعل؟ كل هذا لأنني صرت مسنا لا أستطيع أن أسير بصورة مستقيمة مثل الماضي كلما سرت تعثرت قدماي فتسببان لي المتاعب الكثيرة كلما ركبت العربة أو نزلت منها، لهذا يقول الناس إنه من الحزين أن يكبر المرء. نظف الابن نظارة والده بعناية بمنديله وقال: "لا يمكن إصلاح هذه النظارة، سوف أبتاع لك واحدة جديدة". لا تقلق، لم تهتم بالأمر إذا كنت أنا لا أمانع. حسنا حسنا كما تريد، منذ متى وأنت تستمع إلي على أي حال. لم تكن محادثتهما في الحديقه محادثه معتاده بين الاب وابنه الناقده الادبيه تشون سو يونغ تحدثنا عن ذلك وعن اختلاف شخصيتين عن الاباء والابناء المعتادين
1: يعتبر الأباء أقرب الغرباء إلى الأبناء فهم مقربون لأنهم يعيشون معا لكنهم أحيانا يكونون كالأغرب فيعجز كل طرف فيهما عن فهم الآخر ومع تقدم الأباء في العمر يقل الوقت المنفرد المتاح لهم قضاءه مع الأبناء وحتى عندما يتاح ذلك الوقت يكون من الصعب عليهم أن يجروا حوارا بسلاسة وسهولة فمن الصعب على الأباء والأمهات كبار السن الذين عاشوا أغلب حياتهم أن يفهموا أبنائهم الشباب الذي قد بدأوا حياتهم للتو والعكس صحيح والصمت الذي يتخلى الحوار الأب والابن في ذلك المشهد يعبر عن تلك الفجوة الكبيرة بين الاثنين
0: اتصل الابن بالمنزل من هاتف عام لكن لم يرد أحد فكر أن هاتف المنزل ربما يكون معطلا فصعد الطوابق الخمسة من جديد ليجد حقيبته لا تزال معلقة على مقبض الباب ركض عائدا إلى والده قال الأب هل تفقدت المنزل؟ نعم لما لا تحمل مفتاحا احتياطيا؟ لما لا تصنع عدة مفاتيح احتياطية؟ في واقع الأمر كان كل فرد في الأسرة يملك مفتاحين احتياطيين فيما عداه قرر أن يصنع واحداً لنفسه حتى لو لم يكن يأتي إلى المنزل سوى مرة واحدة في الشهر لا شيء يمثل الملكية حقاً مثل المفتاح قال زوجتي وأولادي يملكون مفاتيح احتياطية لكنني لا أملك واحداً ربما اختلط علي الأمر فظننت أنه منزلي إنه منزلهم ما إن بدأ جونغنام في التفكير في الأمر حتى أدرك أنه كان دائماً يشعر أنه ينتظر خارج الباب المغلق منذ أن غادر منزل والده آلمه ذلك بشدة فظل صامتاً قليلاً كان الأطفال الذين يلعبون في ملعب الحديقة يغادرون واحداً بعد آخر فلم يبقى سوى الأب والابن في الملعب الفارغ ظل يراقب الدخان المتصاعد من سيجارة والده دون أن ينتبه للأمر بدأ شعور مختلف يغزو قلبه شعور بالسلام والراحة نهض من على المقعد أدرك أنه قد حظى أخيرا بفرصة نادرة لقضاء الوقت مع والده وحدهما قال أبي لنذهب تعال لنذهب إلى مكان آخر نستطيع فيه أن نستريح قليلا أمسك الإبن بحقيبة الأب وغادر البروفيسور بانغ منه أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك
1: 근데 이 사내들이 문 바깥에 있어요. كان الرجلان عاجزين عن دخول المنزل، فانتظرا امام الباب المغلق، وقد عاد الابن الى منزله بعد شهر كامل من الغياب، لكنه وجد الباب مقفلا، ووجد والده الذين يعيشون في مدينه ديغو البعيده قد اتى لزياره منزل ابنه، لكنه وجد ان ابنه نفسه عاجز عن دخول المنزل، وفي هذه اللحظه شعر الابن انه هو ووالده قضيا حياتهما واقفين خارج باب الحياه المقفل في وجههما، فشعر بصلة عاطفية تكون بينهما.
0: ذهب الرجلان إلى أحد الحمامات العامة أو الساونا، اندهش الوالد إذ وجد نفسه وسط الكثير من الغرباء، لكن الابن ساعده على تغيير ملابسه ودخول الساونا. انتبه فالأرض زلقة. راحت رجلا رجل العجوز النحيفتين المتجعدتين تمشيان بحذر وسط الهواء المشبع ببخار الماء وكأنه يمشي على الجليد. مقوله تفيد ان النمر لا يحب القطط لان القطط تشبه النمور كثيرا كان جونغنام يظن احيانا ان ابنه سوكي ربما يشعر بنفس الشعور حياله فقد كان يغضب كلما شعر ان تصرفات ابنه يشوبها الخجل او السلبيه لكنها صفه كانت موجوده فيه وفي والده ايضا كانت هناك صفه واحده يصر على الا يرثها من والده وهي ذلك الموقف المتردد الخامل من الحياه كان والده قد ولد في فترة الاستعمار الياباني وعانى كثيراً في الحرب الكورية وتبعاتها كان نام يعرف ذلك تذكر كيف كان يغضب من والده كلما عزف عن تناول إلا القليل من الطعام حتى في الإجازات وكلما رفض الذهاب إلى الطبيب حتى عندما كان يعاني بشدة من المرض فكر في نفسه لقد عشت حياتك كلها في فقر مدقع لكنك لم تضطر إلى العمل اليدوي الشاق رغم ذلك فقد جسدك الضعيف توازنه فانهار بعد من كمش واهترأ إلتقط ابن لوفة تقشير الجلد الميت وراح يحك بها جلد والده العجوز قال الأب في لهجة ضيق يكفي هذا لكن جونغنام أخذ ذراع والده وراح يحكها بعناية ثم رأى ندبة طويلة تحت إبط والده الأيسر فتمتم لنفسه هكذا الأمر اذا كانت ندبة خلفها جرح طلقة رصاص كان والده قد أخبره ذات مرة أنه أصيب بطلق ناري في أواخر الحرب بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام من أخذه من الشارع مسح جمنام الندبة باللوفة برفق فكر أن والده ربما بدأ يخاف من العالم منذ تلك اللحظة تذكر كيف كانت والدته تشكو قائلة ربما عاد إلينا جسد والدك كاملا لكن روحه بقيت هناك في ساحة المعركة ماذا سيفعل وهو ملقى هكذا طوال اليوم؟ كانت تشكو من عدم اهتمام زوجها بأي شيء وبافتقاده للطموح للعيش هل عاش حياة كسولة حقا؟ لا يذكر أنها كانت حياة كسل فقد كان والد جونغنام متحمسا لتجربة أشياء جديدة حتى غادر مسقط رأسه إلى مدينة ديغو لكن بعدما انتقل مع أسرته كلها إلى ديغو بدون أي مال، تحول إلى رجل أحمق، فاشل، عديم الحيلة، يزداد خوفًا وتوترًا من كل شيء، دون أي طموح أو رغبة في أي شيء دنيوي. لم يكن الرجل العجوز فاشلًا فقط في المدينة الكبيرة، بل كان سيء الحظ في كل شيء يجربه. عندما غادر الرجلان الساونا، كانت مصابيح الشارع الليلية قد أضيئت. وبعض الشقق السكنية كانت مضاءة من الداخل بدلا من أن يتصل جونغنام بمنزله اصطحب والده إلى مطعم كان يشعر بالقلق من شهية والده الصغيرة ثم ذهبا إلى متجر للنظارات كي يشتري نظارة جديدة لوالده، ثم إلى الطابق الخامس من المركز التجاري لشراء بدلة وإلى الطابق الثالث كي يشتري قميصا أبيض وربطة عنق قال الأب هل تتفاخر بأموالك أمامي؟ ألا يجب عليك أن تسد ديون بطاقة الائتمان؟ أليست هذه كلها جديدة؟ أراد جونام أن يبتاع لوالده ملابس جديدة بالكامل لكن والده رفض رفضا قاطعا أن يقبل شراء حذاء جديدا عندما عاد من رحلة التسوق هذه وجد أن حقيبة جونام لا تزال معلقة على مقبض الباب قال الأب ما الأمر؟ ألم تعد زوجتك بعد؟ هل أنت متأكد أنها بخير؟ لابد أنها بخير ربما خرجت إلى المدينة عاد إلى الملعب وبدأ في التحدث عن شقيق جونغنام الأصغر الذي كان لا يزال طالبا في المدرسة الثانوية كان والد جونغنام قد تزوج ثانية بعد وفاة والدته وكان لديه ثمانية أبناء ولذلك كان أصغر أبناء والده من زوجته الثانية يصغر ابنه أي حفيد والده بثلاثة أعوام وكان الأب كلما تشاجر مع زوجته الثانية زار منزل الإبن في سيول ولم يكن يعود إلى منزله في مدينة ديغو إلا بعد أن يتلقى مكالمة من زوجته قال الإبن ما المشكلة؟ ليست أزمة كبيرة إنها مجرد مشكلة صغيرة لم يسأله جونغنام عن طبيعة تلك المشكلة الصغيرة فلم يكن والده من النوع الذي قد يجيب عن سؤال كهذا كما كان جمجمه يؤمن باهميه تجاهل امور معينه والتغافل عن وجودها شعر الرجلان بتعب مفاجئ وغفوا قليلا <تصفيق>
1: كان الابن يشعر بالضيق من مظهر ابيه الرث، وعندما حاول الابن تحسين وضع والده، فاستحبه الى فاصطحبه الى الساونا وابتاع له ملابس جديده، وجد انه يرى الحياة والده على حقيقتها، فقد كان جسد والده ونفسيته مليئان بالجروح والندوب التي خلفتها سنين الشقاء الطويله، وحياه اي شخص في هذه الحياه تمتلئ بالصعاب ولا بد لكن الاطفال لا يدركون تلك الصعاب التي تملا حياه ابيه بهم واماتي ولذلك كان بطل القصه يلوم والده على الفقر وسوء الحظ الذي عانى منه عندما كان لا يزال طفلا صغيرا لكنه بدا الان يفهم تلك الجروح والندوب التي امتلأت بها حياه والده
0: استيقظ جوننام على صوت صياح والده ابي ما الامر اين انا لا بد انني غفوت قال الاب انه راى في منامه ان كلابا سوداء تطارده ألقى جمنام باللوم على مقعد الحديقة غير المريح الذي سبب ذلك الكابوس ولا بد، ثم اتجه إلى كابينة الهاتف العام كي يجري اتصالا جديدا. ذهب جمنام إلى شقته من جديد فوجد الحال على ما كان عليه. عاد إلى الملعب كان والده قد خلد إلى النوم من جديد هذه المرة كان مستلقيا على جانبه كان جسده مكورا في وضع جنيني مما جعله يبدو أضعف وأصغر حجما وقد وضع النظارة الجديدة والقبعة الجديدة بجواره بعناية أزالها جونام قبل أن يجلس على الكرسي نظر إلى السماء فرأى القمر ترى ما تاريخ اليوم حاول أن يتذكر لكنه لم يستطع انزل نظره ليتامل والده بدا نائما بعمق شعر بالوحشه وكانه غادر في رحله طويله ربما لهذا تذكر ذلك الوقت الذي سار فيه وسط الجبل ليلا مع والده نظر حوله في الملعب سمع صوتا يتكرر من نوافذ عده شقق لابد ان حلقه المسلسل في الشعبيه الاكبر تذاع الان على التلفاز 작품의 제목이 문 앞에서인데 그만큼 문의 비유가 중요하고 또 유용하게 쓰이는
1: 작품입니다. عنوان القصة هو أمام الباب وهي تحكي عن أهمية معنى الباب ونرى في القصة ماضي بطل القصة ووالده وأرباب الأسر الذين يعملون كي يستطيعوا إعالة أسرهم ويقضون عوقات طويلة خارج المنزل وهو ما يؤدي إلى بقائهم لفترات طويلة بعيدا عن الأسرة وهو ما يخلق مسافة حجز بينهم وبين بقية أفراد الأسرة وعندما كان جونغ نام يراقب والده في صغره من داخل المنزل لم يستطع أن يفهمه لكن مع مرور الوقت أصبح جوننام نفسه واحد من الرجال الذين يقضون جل أوقاتهم خارج المنزل ولذلك استطاع أن يفهم مشاعر والده في الماضي وهذا الفهم التدريجي لموقف والده جعله يقدر أهمية الأسرة
0: استعرضنا معا قصة أمام الباب للكاتب ها.